0: A Sabrina Ferrara tem 34 anos, nasceu em França e aos três mudou-se para Portugal. Cresceu na cidade de Barcelos e aos 21 resolveu deixar o nosso país. Foi para o Reino Unido em 2011 e quase uma década depois mudou-se para os Estados Unidos da América, onde está nesta altura. Primeiro o Arkansas, atualmente o Texas. Está pertinho, pertinho, pertinho de Houston. Vou arriscar porque tenho dúvidas, mas gosto sempre de perguntar, quando fazem estas mudanças em terra-idade, se guardam memórias hum, da vinda para Portugal. Tem alguma memória de, de, da saída de França e da vinda para Portugal aos três anos?
1: Bom dia, Alice, obrigada pelo convite. Eu não tenho memórias de França, eu era muito pequenina, tinha três anos... A minha mãe diz que eu falava só francês, só dizia un petit flor, uma flor pequenina, uma flor pequenina, portanto acredito que eu gostei da natureza em Portugal e é a única recordação que eu tenho através da minha mãe, <risos> aos três anos, mas Sabrina,
0: filha de pais imigrantes, imagino, cresceu com a ideia de um dia reescrever de alguma forma a história deles e escrever a sua própria história, tornar-se também numa, imigra numa imigrante, esta ideia cresceu consigo?
1: Sim, com certeza, eu já sou a, a terceira geração de imigrantes. Começou o meu avô, depois os meus pais e, portanto, eu cresci já nesse ambiente de, de saber o que é a saudade, de saber o que é que, o que, é que são as oportunidades lá fora e o que é que é a realidade dentro de Portugal? Então sempre tive o bichinho da imigração, sem dúvida.
0: Como é que acontece o pontapé de saída nesta sua história, que já leva mais de uma década fora do nosso país? Como é que acontece a mudança para o Reino Unido em 2011?
1: Eu diria, primeiro de tudo, é curiosidade. Eu decidi ser enfermeira, independentemente do que eu já sabia que ia acontecer, né já desde o segundo ano de licenciatura, que eu tinha uma noção de que teria que sair do país. E já tinha delineado todos os passos, já tinha como vista de destino o Reino Unido. Ah, Saio muito naturalmente. Não acho que Portugal, ou não acho, no, no Portugal não tem as condições para alguém qualificado e recém-licenciado exercer a sua profissão. Então, correu muito naturalmente, aceitei esse facto e era bastante facilitada naquele momento a imigração para o Reino Unido. Ah, eu sei falar inglês, e sem me virar, e lá fui eu.
0: Bom, esta experiência no Reino Unido durou uma década, a bem dizer. Que experiência foi esta? Eu sei que é difícil resumir uma década em poucas palavras, mas que experiência foi esta?
1: Bom, que seria, portanto, um plano de um ano, e acabou por ser quase 10 é difícil voltar para Portugal, sempre, sempre a pessoa quer voltar, então um ano passa dois anos e sempre vai adiando a data de, de voltar, ao ponto que depois eu nem voltei, né? não fui para mais longe, mas a experiência é de saudade, só que é um bocado ilusão, né? a gente vai de férias e tem uma vida espetacular, mas depois olhamos para os nossos colegas que ainda lá estão, ou mesmo aqueles que emigraram e voltaram e... E não dá é, uma sensação de que já não conseguimos... Não vamos conseguir vencer da forma que vencemos cá fora. Estou a falar em termos muito diretamente em termos financeiros, por exemplo. E em termos de sonhos também. É um país que limita muito o jovem, o futuro né dos jovens.
0: Para além dessa perspectiva, da perspectiva financeira de que falava agora, também a experiência internacional, o uh -huh. contacto com outras culturas, com outras sociedades, também faz de alguma forma a ter a certeza que esta experiência da imigração é para durar?
1: Assim, a experiência internacional por si só é, é fantástica. Eu, eu adoro conhecer outras culturas, tenho muita curiosidade, então fui para Londres que é, é uma bolha cultural e de comidas e de uh, rituais e de religiões e de costumes fantástica e o contacto faz-nos entender que a nossa realidade não, não está sempre certa, não é? Há muitas formas de ser feliz, há muitas formas de estar bem, há muitas formas de trabalhar. O contato com outras culturas só me enriquece ainda mais, ao ponto de que depois a gente já não se define como português, nem inglês, nem americano. É assim uma assim um caldo, um caldo de culturas, porque tentámos tirar o, o bom de cada uma e ficámos cada vez mais ricos. É super positivo. E foi com essa mala
0: cheia de riqueza, digamos assim, porque, na verdade, Londres é multicultural, foi com essa mala uhum. cheia de riqueza que ao fim de quase 10 anos decide, digo eu fazer as malas e mudar-se ainda para mais longe para os Estados Unidos da América. O que é que provoca esta mudança?
1: Entretanto, no passar ano após ano do Reino Unido, nunca mais saí dali, <risos> entretanto conheci o meu marido, entretanto casei-me, entretanto não é? tipo a minha filha lá e as coisas, né? eu comecei a pensar bem, tenho agora uma família, né? tenho outras responsabilidades e a vida de Londres estava a ser um bocadinho um pouco louca, é? a vida de cidade e confusão e que trabalhámos até altas horas por causa dos transportes, então eu decidi, um morar nos subúrbios, mas queria sol, e também estava a passar pelo Brexit, a do Brexit eu não queria muito lidar com aquela crise econômica que aconteceu, e social, e algum, né? nós sabemos que aconteceu na né? discriminação, com a imigração, etc. Então decidi sair do UK, eu não decidi ir para os Estados Unidos, foi mais o meu marido que me pôs essa ideia, só que eu disse, ah não, essa ideia é muito difícil, porque o processo é é muito... Muito, muito complicado. Mas a ideia de sair do que estava definida, só não sabia para onde. Então, pesquisei a Austrália, Abu Dhabi, Dubai e Estados Unidos. E fizemos, como qualquer família, alinhamos os prós e os contras e decidimos Estados Unidos porque queríamos um lugar com sol. Portanto, o sul dos Estados Unidos é, tem bastante sol. E queríamos uma vida mais relaxada, em que o poder de compra seria seria maior, a gente não, não vivia naquelas casinhas pequeninas em Londres né, com sem, quase sem aquecimento e frias ter uma melhor qualidade de vida e também a curiosidade de, de ir para mais outro país que dizem que era o melhor país do mundo né? Todo, toda a gente fala quer ir para os Estados Unidos o sonho americano, eu queria vivenciar isso por curiosidade um, e digamos que outros fatores foi a minha profissão né? aqui é uma profissão extremamente bem reconhecida e eu estou a falar em termos financeiros e de condições de trabalho. E não me enganei sobre isso e pronto, decidi, entrei num processo de três anos e passo a passo cheguei cá.
0: Mudou-se para o Reino Unido sozinha uhum. e depois faz esta mudança para os Estados Unidos em família. A experiência do Reino Unido, o contacto que já tinha desde sempre com esta ideia da imigração, Ajudou certamente no processo de adaptação aos Estados Unidos. Mas há sempre aqui um sentimento de recomeçar do zero?
1: A cada nova experiência? Sim, sempre, com certeza. Eu tenho, claro, uma preparação digamos emocional, uma, digamos, uma inteligência emocional muito bem desenvolvida. Eu consigo me adaptar a qualquer ambiente, mas Estados Unidos foi uma diferença bastante mais intensa do que eu estava à espera, principalmente porque eu cheguei, não sabia não é? para o que eu ia chegar, é? mas basicamente eu cheguei para trabalhar na pandemia. Eu cheguei em julho de 2019, tive dois meses ou três de paz e de repente começou a pandemia. E todo, todo mundo sabe que o comportamento do, 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 do sul-americano em relação à pandemia foi de negação. Então eu fiquei um bocado chocada em lidar com essa diferença cultural de... A de liberdade, de, a liberdade individual e, e cada um faz aquilo que considera adequado apesar das recomendações do governo. Uh, o que eu agora até acho interessante e comparativa com, comparativamente com Portugal acho interessante a pessoa ser mais crítica individualmente mas foi, falando, concentrando-me na pergunta, foi o seu choque inicial, foi a liberdade individual que o, que o americano tem, Eu não estava habituada, no meio de uma pandemia não, não, não tinha noção de que, que se podia simplesmente, ah, não vou usar máscara ou isto não é real e está tudo bem, não acontece nada, foi o maior, o maior choque cultural.
0: Já vamos olhar para, para o lado profissional e para, para este episódio uhum. em concreto, mas ainda neste processo de adaptação, o que é que mais a surpreendeu nos Estados Unidos? Um, em termos culturais, em termos sociais, como é que foi o processo de adaptação antes de chegar à pandemia, porque a partir daí acredito que tudo tenha ficado em stand-by
1: é, foi tudo uma loucura Eu ia com uma ideia dos americanos e dos Estados Unidos bem diferente, né? basta ligar as, as notícias os, as redes sociais e ver que só se, mal, só se diz mal dos americanos dos Estados Unidos, que são que discriminam e eu não tive nada dessa experiência foi extremamente fácil, eu eu cheguei ao Arcasas, que é um estado extremamente conservador, não tem imigrantes lá, basicamente. Aquilo é só... é bem remoto, bem... só tem florestas. E eu fui muito, muito bem acolhida por todos aqueles americanos. Eles, eu fiz anos, eles chegaram à minha casa, deram-me um bolo. E sempre me ajudaram com a minha filha e quando o meu carro tinha problemas, sempre me ajudaram. Eu tive muita, muita sorte e fui muito bem recebida por todos os americanos que eu encontrei no, no meu caminho. Honestamente, não achei muita dificuldade de adaptação porque eles são muito comunicativos, gostam muito de socializar, gostam muito de fazer perguntas. e Eu senti -me muito integrada.
0: Entretanto, um, acontece uma mudança dentro dos Estados Unidos e os Estados Unidos uh, não são um todo. Apesar de serem um país, não são um todo. As mudanças são grandes de Estado para Estado. Sentiu muitas diferenças quando se mudou hum, do Arkansas para o Texas?
1: Não, porque eles seguem a mesma linha de pensamento. Uh, lógico, o Arkansas é extremamente remoto, não é? Nós estamos a falar de, de uma comunidade que o, o, o diretor médico, por exemplo, do meu hospital, ele caçava veados e levava o viado o cozinhado, sei lá, numa sopa, não sei o que ele fez, mas caçava e levava a comida para nós comermos, é esse tipo de, de comunidade. No Texas a gente um pouco mais menos remoto, né? Houston é uma grande cidade, mas a linha de pensamento é, é, é semelhante em termos políticos e de crenças. Digamos que o dia-a-dia -dia é bastante diferente do que eu tinha no Arkansas. <risos> no Arkansas eu tinha suricatas a passar em casa, e muitos animais e viados. aqui é mais, é mais, parece uma cidade, mas a linha de pensamento em termos políticos e de crenças é, é, é semelhante.
0: Percebemos que de alguma forma foi agradavelmente surpreendida, porque levava uma ideia errada dos norte-americanos hum em relação àquilo que depois encontrou por aí, passaram alguns anos desde de que chegou, parte deles vividos debaixo de, de pandemia e, portanto, acredito que o processo de adaptação, integração, socialização tenha sido completamente diferente daquilo que teria sido se não estivéssemos em pandemia. Ainda assim, nesta altura, sente-se completamente adaptada e integrada ou alguns aspectos da vida diária culturais, sociais, aos quais não se tem adaptado, os quais continua a estranhar, sinta que nunca se vai adaptar por mais anos que aí viva?
1: Ah, lá está, toca um pouco naquilo que eu referi, a pessoa quando emigra e reimigra, principalmente para nichos culturais, que é o que eu estou neste momento, em Londres, a pessoa depois não, não, não tem, pelo menos eu, na minha experiência, eu não tenho bem definido aquilo que os meus. Portanto, um, os meus ideais mudam muito, porque eu tenho contacto com, com ideais bastante diferentes. Então eu nunca vou dizer que adaptar 100% acho que não existe, porque. Porque não há uma, uma norma cultural, é, são, são ambientes bastante diversos. Mas em termos do dia-a-dia, -dia, como referiu, eu sim estou, estou bastante bem adaptada. Aliás, adoro a praticidade americana, é tudo muito fácil. O dia-a-dia, -dia, o resolver problemas é extremamente fácil e fluído. Não nos mandam de um, de um office para o outro e depois falta um papel aqui, já não é colar, não existe isso. É, são muito, muito práticos muito organizados, eu acho o dia-a-dia -dia bastante simplificado aqui, bastante pragmático, não, não senti dificuldades em, em me adaptar. sinto que, de alguma forma,
0: o contacto com a multiculturalidade uh, lhe dá uma capacidade de, de adaptação, ou seja, olhar para o outro e dizer uhum. é diferente, uh, eu estou aqui, já fui exposta à diferença, é só mais uma diferença, eu sei que vou aprender a viver com ela.
1: Sim, exatamente, é mesmo essa sensação, e é algo positivo, é algo que eu não quero ficar estática em termos uhum. de ideais, e acho isso, primeiro não combina com nada do meu percurso ao longo dos 12 anos como imigrante, e depois porque não é crescimento, não é curiosidade, então estar adaptada é, é morrer, né? eu gosto de ser sempre questionada, e eu sou muito curiosa, uhum. é pensadora, eu gosto muito de, por exemplo, as armas, é um, um assunto que eu dediquei um ano a falar com muitos americanos até entender o porquê que alguém na sua na sua perfeita calma do dia a dia sai de um turno de enfermeiro e tem 15 armas na garagem e como é que isso não é mal e consegui compreender no Arkansas tive dois três americanos que se dedicaram a explicar me o ideal deles e então eu agora entendo algo que eu acharia achei super impensável na minha cabeça considerar, mas lá está o tal contacto cultural, depois a gente está sempre aberta a novas ideias.
0: E, portanto, consegue entendê-los. Em relação às armas, este é um tema que nos deixa sempre um bocadinho desconfortáveis, não é? Oi, com uh, certeza. E eu dou sempre este exemplo um, de uma história que chegou até mim de um português uh, militar que vivia nos Estados Unidos da América, um, tinha a família com ele, os filhos na escola, e um dia o filhote convidou alguns amigos para irem brincar lá, lá a casa um, e chegou a casa muito triste porque um dos amigos não ia, porque o pai não deixava porque o português não tinha armas em
1: casa <risos> ah, isso é tão americano, sim, mas isso também é justo, não é? Ou <risos> a pessoa pode ter ou não ter mas, mas sim é, é, foi o que eu disse, eu demorei um ano um ano até entender até, não quer dizer que eu concordo uhum. e tenha 15 armas em casa com, com, com certeza, né? eu sou bem europeia, portuguesa, mas um, nesse sentido, né? olho para as armas com medo, mas, mas compreendo assim, depois de falar o, o como é que eles veem a arma eles são educados, como essa história que acabou uhum. de mencionar, eles são educados desde criança com arma, eles sabem eles põem fotos dos filhos, orgulhosamente dos filhos a caçar com 5 anos, com armas cor-de-rosa, com armas com Aquele leopard print de tigresa, né? aquele uhum. estampado. Eles nascem e são criados nessa cultura. Eles percebem os riscos e como usar uma arma. Agora, se me disser a mim que eu, com 30 anos chego aos Estados Unidos, nunca peguei, toquei nada <risos> de armas e, e de repente entendo, claro que não, demora algum tempo. Mas, mas entendo sim.
0: E é preciso dar a oportunidade para entender o outro. É preciso tentar perceber porque é que o outro é diferente de nós, para que esta convivência é, se torne eu, eu, mais fácil
1: também. Sim, exatamente, eu nunca me esqueço desse meu colega que se dedicou muito a, a me explicar porque eu perguntei, disse, oh, eu quero perceber porque é que tu és, és fantástico, ele era é? um dos melhores, ele era auxiliar de enfermagem, ele era fabuloso, é um homem incrível ajudava bastante, incansável, super trabalhador, cuidava da, da filha das netas. Bom, é incrível. Isso, isso tinha um bom coração e, e a ideia que a gente tem das pessoas com armas é que não não, é mal, não é? É mal que vai discutir. E eu disse-lhe mesmo, mas explica-me. Ele foi-me explicando, explicando ao longo de um ano Uh, o que é que ele fazia com as armas e é, é realmente é, é uma relação que eles têm muito amigável muito pacífica é uma coleção eles têm orgulho nas armas eles têm as armas é, é como se fosse um museu uhum. em casa e ele disse que ele pega nas armas e começa a atirar e caçar e gosta de atirar quando está de folga a atividade dele é é tiro a tiro ao alvo e disse que, bom, não, quando alguém estiver em apuros, que se, se a decisão tiver que ser entre ele e a outra pessoa que o quer matar, será, portanto, ele que sobrevive, porque ele sabe usar uma arma. Então, lá está. Depois eu começo a pensar, bom, se num país de armas, realmente ter arma ajuda o bom a vencer o mal então aí já, dá, já faz algum sentido, começa a, a fazer algum sentido o a ideia deles.
0: Sabrina, já falamos da filhota aqui e ali. Pelo que percebi, nasceu no Reino Unido, está agora nos Estados Unidos da América, filha de mãe portuguesa, não sei se o pai é português ou não. Há a preocupação de ir passando testemunho, ir mantendo alguma ligação à terra, às nossas tradições, aos nossos costumes, à língua.
1: Com certeza, sim. O pai não é português, mas é metade italiano, metade brasileiro. Então dificulta um pouco, a parte brasileira não dificulta, que é bastante parecida com a nossa, mas uh, dificulta um pouco, bom, quantas culturas e línguas é que queremos que esta criança absorva, certo? Então decidimos o português e o inglês. Faço conscientemente várias atividades, tenho várias conversas e mesmo viagens a Portugal bastante planeadas de forma a que ela experiencie essa cultura e, e sempre, sempre eu ponho a falar, por exemplo, com os meus pais uh, a videochamada duas, três vezes por semana a falar o português e para ela nunca perder esse contacto e, um, cultural e familiar e é engraçado porque recentemente uh, fez seis anos, né? tem seis anos e eu noto que ela está na idade do, dos porquês são perguntas das seis da manhã às sete da noite <risos> E eu decidi aproveitar essa fase para dizer assim, olha, vou-te contar começar a contar a história da tua família. Porque eu reparei que ela está... Bom, ela nunca, nunca viveu em Portugal. Ela acha ela disse a oh, mãe, então em Portugal ninguém trabalha, só se fomos do lado, né? ela não está a entender. -te. Que é o que ela então... faz quando vem a Portugal,
0: <risos> não é? Eu comecei.
1: <risos> pois, eu pensei, ah, pronto, ok. Se calhar eu tenho que contar a história da nossa família e dizer que, como é que a gente construiu a nossa família e as coisas que temos então eu comecei um, recentemente a, a falar, todos os dias falo um minuto ou dois sobre coisas que aconteceram e as, a cultura e ela agora está, os porquês passam a ser sobre, muito sobre Portugal porque aqui que em Portugal, porque é que, porque, é, exato, porque é que eu ponho, <risos> não sei se isto é português mas porque é que eu molho o pão, o pão com manteiga no café, na meia de leite, se isso é português então ela tem agora a curiosidade e faz perguntas, eu acho isso a coisa mais... Uma delícia esta mundo.
0: história, sem dúvida Sabrina, yeah. vamos então olhar para o lado profissional desta sua história, que de alguma forma tem sido o motor disto tudo. Um, sei que é enfermeira. Um, o que é que faz aí em concreto? Que, que projeto é que tem em mãos? O que é que está, o que é que está a fazer?
1: Bom, eu sou enfermeira de, de emergência em centros de trauma. <risos> é uma área difícil. Uhum. Já sou enfermeira de urgência, portanto enfermeira a 12, para aí há 11 anos que, eu, que é isto que eu faço, é linha da frente é os traumas, os acidentes a overdose de droga é violações sexuais é tudo, né? cada que aparece, aparece para lá, o que eu faço é isso é, é, infelizmente já tentei mudar várias vezes mas é uma relação de amor-ódio com urgência é linha da frente, eu tenho essa preciso dessa adrenalina eu acho na vida profissional e é isso que eu faço.
0: Precisa de adrenalina é e acredito que precise de um fato daqueles tipos de super-herói, uma carapaça-rija, para, <risos> para conseguir aguentar, porque nesta linha da frente, de facto, é aquele primeiro impacto que é o mais difícil de lidar com, é?
1: É muito, extremamente difícil, é... É o que eu digo, é amor-ódio, porque eu já não devia estar mais nesta área, mas há qualquer coisa que eu não consigo. <risos> uh, mas somos todos assim. Quem trabalha nas urgências entende o que eu estou a dizer. É, a gente é um pouco, digamos, a palavra é até cuscovilheiro e a gente quer saber. Eu vejo as notícias, eu quero estar lá. Eu quero saber como é que está a pessoa que teve aquele acidente e quem foi preso e porquê. <risos> eu quero estar lá e saber o que aconteceu e gosto muito de trabalhar com os polícias daqui ah, mas sim, voltando à pergunta, é bastante difícil, um, lá está, vem outra vez a inteligência emocional que, que é algo que eu tenho trabalhado bastante, numa cultura bom, diferente também é, tem outros, outros, outros desafios com certeza, mas ah, há algo que é muito comum em todos os países, culturas, é as pessoas quando estão doentes estão doentes, ah, os sinais são semelhantes e quando estão com dor estão chateadas e a gente tem que entender que não estão chateadas connosco, não né? chateadas com, com a dor. A Sabrina
0: falava da relação com os polícias. Eu quase que visualizei uma daquelas cenas de filme ou de série norte-americana, não é? Daquela do polícia a entrar com alguém que teve o polícia ou o bombeiro. É mesmo assim, nesta linha da frente, há mesmo esta relação entre o enfermeiro ou o médico e aquele que traz, neste caso, o polícia ou o bombeiro, por exemplo?
1: Assim, ah, com certeza, tem, tem, tem que ser, é no meio de tanta desgraça, é o, nós chamamos o caos organizado. Portanto, quem vê de fora pensa que a gente não sabe o que está a fazer, mas a gente sabe o que está a fazer, mas é um caos organizado <risos> e só funciona se cada um souber exatamente o que tem que fazer. E principalmente doentes com overdose de droga e com doenças, um, em, por exemplo, em estado de psicose, eles são agressivos e às vezes eu preciso mesmo dos meus polícias à minha beira de quatro ou cinco para um, né, conter aquela pessoa porque ela vai né, eu sei, isto é tudo muito bonito falar a enfermagem mas há pessoas que te vão, uh, vão tentar-te matar -te, literalmente uma colega minha tentou foi, o, o doente pegou no fio de oxigênio e tentou enforcá-la <risos> não é assim tão glamouroso ser enfermeiro né? como as pessoas acham que é, que é ser anjo, não, é, é difícil é difícil e é, não é seguro, por isso é que eu não faço este trabalho em Portugal pelo salário que me pagam, não.
0: Bom, e como é que foi então a pandemia, né? Como é que foi? Foi o primeiro choque, dizia a Sabrina, não é? Em termos culturais, aquela questão uhum. da liberdade individual, mas as notícias que chegavam, os números que chegavam a, a Portugal dos Estados Unidos da América, não eram bons de se ouvir. Foi difícil uh, trabalhar durante... Uh, o pico da pandemia durante aqueles momentos mais difíceis, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo, mas os Estados Unidos uhum. é a realidade que, que experienciou na, na primeira pessoa. Como é que foi, Sabrina?
1: Ah, bom, a palavra melhor para descrever foi horrível. Uh, eu cheguei, tive três meses de, do American Dream, a América é fabulosa, né? e de repente acaba tudo. Uh, e é chato que eu não, eu não assinei para trabalhar uma pandemia, nem sabia que ia acontecer. Foi horrível, porque, bom, né? Sabemos que aconteceu com os Estados Unidos, por causa da negação, as pessoas decidiram pronto, que não era, uh, não se usava máscara e que era tudo um complô do governo. E, bom, já sabemos, né? Aquelas ideias, há pessoas que acreditam aqui que a terra é quadrada e está tudo bem, elas vivem e são simpáticas. Eu lido com pessoas assim, mas, bom, foi esse tipo de, de digamos, de, de, de ideais que surgiu na, na pandemia. E então, uma negação. Uh, e essa negação levou a que, uh, lógico, estatísticas de, de mortes e eu vi muitas pessoas a morrer, inicialmente de uma forma que nós não conseguíamos ajudar. Uh, depois, na fase intermédia, a gente já sabia o que era, como como tratar, mas depois faltavam os ventiladores e então eu vi, tenho a imagem de dois ou três doentes que eu vi... De, de, eu via entrar na urgência e eu, eu sabia que iam morrer e da forma que, como respiravam é, quem trabalhou no Covid sabe que, que a, a morte por, por Covid, a respiração é, é exatamente uma pessoa afogar-se sem estar nem água, é, é mesmo não me sai da cabeça e um, nunca me vou esquecer dois ou três doentes que, que por falta de ventiladores tiveram que, que falecer dessa forma, portanto foi, foi bastante poderemos dizer bastante traumatizando para os enfermeiros porque a gente quer ajudar, não quer ver morrer, não
0: é? E porque uh, a sensação que tenho uh, é que é estar a fazer, é quase como que estar a, a cair de um prédio sem, sem rede cá embaixo, não é? Ou seja, estávamos todos a viver uma situação nova, ninguém sabia muito bem para onde é que íamos. Uh, no vosso caso, era estar, no vosso caso, no caso da, da área da saúde em, em geral um, era estar um, a aprender ao mesmo tempo que as coisas estão a acontecer não é?
1: Exatamente é, e depois tentar esperar do, do, do público é? uma, uma adesão a uma adesão aos nossos, às nossas recomendações e ne, aqui nos Estados Unidos foi esse o tal choque mais difícil, Não houve claro. essa adesão uhum. Então, imagino cuidar de alguém que tomou a decisão de não seguir as recomendações, depois quer ajuda. É bastante ambíguo, uhum. não é? É bastante ambíguo, não é? <risos> Eu...
0: Acho que não precisa de grandes explicações. É, Entendemos tudo aquilo que quis dizer. É bom. Uh, há pouco a Sabrina dizia que esta é uma relação amor-ódio, mas acredito que se sinta muito realizada profissionalmente.
1: Sinto-me realizada, só que... E eu acho que isso não tem que ser visto como um método de pagamento, no sentido de, ah, estás realizada, então gostas de um salário baixo. Eu nunca, 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 nunca gostei das palmas e de nos chamar anjos e heróis, porque isso parece que é uma espécie de, uma boa ideia da parte a política e do governo de, de não falar sobre o que interessa, que é os salários. Mas sim, sinto-me realizada aqui nos Estados Unidos porque se me pagam pelo risco e pela qualificação que eu tenho um, profissional. Sabrina,
0: vamos uh, dar uma voltinha. Uh, está no Texas, nesta altura, no estado do Texas, pertinho de Houston. Uh, se a fôssemos uhum. visitar, onde é que nos levava? O que é que, o que, é que tínhamos que, que conhecer por aí?
1: É assim, como eu disse, eu decidi ir para os subúrbios, então eu estou numa zona bem calminha, assim, com floresta, porque eu, eu, eu ia ser uma, uma guia turística muito, muito chata, eu ia levar, levar só as pessoas para os parques nacionais, que é a minha paixão dos Estados Unidos são os parques nacionais, eu quero vê-los todos. <risos> é, não, eu cansei-me tanto de Londres, que eu não. Eu, lógico que o Houston tem um monte de museus, mas eu levaria vocês para Canyon Lake, por exemplo, que é uma zona. Uh, com florestas e lagos muito bonita, por exemplo, seria fazemos um piquenique.
0: Parece-me uma ótima sugestão. E quando olha para o futuro, uh, vê-se nos Estados Unidos com a sua família durante mais alguns anos?
1: Alguns anos, sim, mas uh, sempre tenho o bichinho de voltar para Portugal, uhum. uh, mais pela família, não, não, não pelo pela vida ou pelo país em si, mas mais pela família. Mas sim, tal, ficarei aqui há alguns anos, com certeza. Mas eventualmente regressarei.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e uns pozinhos, porque na verdade já saiu de Portugal há mais de 10 anos. Um, qual é que é a maior lição de viver a vida que tem vivido?
1: A é viver o momento a gente foca-se muito nos ideais e no plano perfeito, isso claramente é? <risos> muda de um dia para o outro vem uma pandemia, destrói tudo uh, viver o momento fazer o que nos faz feliz e, e nunca ter ideais rígidos, políticos religiosos, ser sempre aberto e ouvir, ouvir mais do que falar foi o que eu tenho feito ouço muito mais do que eu falo e aprendo muito assim.
0: acredito que sim, saudades do nosso país o que é que sente mais falta de Portugal?
1: Ah, eu adoro Portugal, <risos> eu não quero voltar, mas, mas eu, mais saudades eu tenho ah, daquela vida de caminhar e estar na esplanada a tomar um café com o sol a bater na cara, é o que eu tenho mais saudades.
0: Dabrina, só falta uma palavra. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos um, 11 anos, um, qual é a palavra que escolhe para resumir esta experiência de portuguesa no mundo?
1: A primeira que me vem à cabeça, mas é por motivos bons, é a loucura. A pessoa tem que ser um pouco louca e arriscar. <risos> Senão não vive, né? Fica na mesma casa durante toda a vida e não faz nada e vai sempre ao mesmo café, não é loucura. A pessoa tem que ser curiosa. Bom,
0: uma loucura movida pela curiosidade. Parece-me um ótimo resumo. Muito obrigada, Sabrina Ferreira. Está pertinho de Houston, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2011.